1: Herzlich willkommen bei Zeitspeise Nummer 61. Wir melden uns zurück aus unserer kleinen Sommerpause. Wieder mit dabei ist auch mein Podcast-Partner, der Kai. Hallo Kai. Hallo Christopher.
0: Hallo Christopher.
1: Ja Kai, was hast du denn über diesen Sommer für uns sozusagen
0: recherchiert? Ähm, wir hatten ja zuletzt, wer sich nicht mehr erinnert, vor der Sommerpause einen, äh, einen bunten Thementeller und dafür hatten wir ja in unserem Themenspeicher mal äh, ein bisschen gewühlt. Und da ist mir das tatsächlich ein Thema auch aufgefallen, das dann äh, sich entpuppte als äh, umfangreicher als ich angenommen hätte. Das war ein Themenvorschlag von Hanna C. Rosenblatt. Erstmal vielen Dank dafür. Und äh, es geht um das Thema Kaugummi. Mhm. Bevor wir aber wirklich auf das Gummi in Kaugummi äh, eingehen, möchte ich gerne erstmal einen kleinen Ausflug überhaupt in eine kurze Geschichte der Dinge, die man kaut, äh, die aber keine Nahrung sind. Ähm, das hat sehr eine sehr lange Geschichte muss man sagen, denn so erste Nachweise, die, also Dinge, die sich wirklich archäologisch nachweisen lassen, äh, die die Kauspuren aufweisen, obwohl sie eben kein Lebensmittel sind, äh, lassen sich bis vor 9000 Jahren zurückverfolgen. Und zwar wurde da etwas gefunden in Südschweden. Äh, dabei handelt es sich um Birkenpech, da habe ich jetzt wirklich auch mal nachgeschaut. Birkenpech kennt man vielleicht, zumindest vom Sagen her. Das ist also ein Stoff, der ähm, logischerweise aus Birken hergestellt wird. Äh, in der Regel handelt, handelt es sich dabei um Birkenrinde, die erhitzt wird. Und dabei kondensiert dann so ein, ja eben ein Pech sa sagt, ist im Grunde schon eine schwarze, klebrige Substanz. Und die wird eigentlich hauptsächlich bezeichnet als eine der frühesten ähm, absichtlich von Menschen produzierten Formen von Klebstoff. Gehen wir jetzt nicht weiter darauf ein, also äh, warum man jetzt Dinge kaut, äh, da habe ich jetzt noch im Anschluss an diese frühen Formen einen kleinen Teil vorbereitet, darum gehen wir jetzt über diese Frage erstmal hinweg. Also wie gesagt, 1000, äh, 9000 Jahre in Südschweden, ein Stück Birkenpech, das offenbar gekaut wurde. Weitere, weitere Nachweise finden sich auch in ähm, Süddeutschland und in der Schweiz, auch im skandinavischen Raum noch an verschiedenen Stellen. Finnland wird wurde da auch genannt. Vor 6000 bis vor 4000 Jahren, ähm, also sehr, sehr alte Gewohnheit offenbar, ähm, auf verschiedenen Pflanzenbestandteilen, also im vor Vorzug äh, Harze zu kauen. Vor etwa 3000 Jahren war es dann in Ägypten zum Beispiel nicht unüblich. Meistens heißt es bei Frauen, dass sie Kügelchen äh, aus einer Mischung von Myrrhe, Weihrauch und zum Süßen und Aromatisieren Melone äh, kauen. In Griechenland wird, äh, und auch im Osmanischen Reich, wird da eher das Harz des Mastixbaums verwendet. Also auch hier wieder ein Baumharz. In Nordamerika bei den Ureinwohnern geht es dann meistens mit Fichtenharz, das gekaut wird.
1: Also immer auf jeden Fall eine Art Baumharz.
0: Baumharz, es gibt natürlich auch andere Dinge, das habe ich jetzt nicht so detailliert ausgearbeitet, aber es gibt zum Beispiel auch verschiedene Arten von Rinde oder andere Pflanzenbestandteile, die gekaut werden. Aber in, in Mittelamerika äh, stoßen die europäischen Missionare dann erstmals auf das, was dann später auch das moderne und uns bekannte Kaugummi prägen wird, nämlich das sogenannte Chicle. Äh, dabei handelt es sich um tatsächlich eine, eine äh, gummiartige Substanz, die aber nicht dem Kautschuk zum Beispiel entspricht, das wird später nochmal äh, wichtig und interessant, äh, sondern es ist eine andere Art von Milchsaft, des, äh, häufig des Breiapfelbaumes, so heißt der hier bei uns. Äh, es gibt aber auch weitere Baumarten, die diesen Milchsaft produzieren und aus denen sich so eine Kaumasse äh, herstellen lässt. So, also halten wir fest, so jetzt in der Zusammenfassung. Also diese, diese wie gesagt, im 16. Jahrhundert, glaube ich, ist es, dass die äh, europäischen Missionare darauf stoßen. Da ist das aber dann schon lange, lange Zeit ein bekanntes und gewohntes Ding bei den äh, mittelamerikanischen Ureinwohnern. Also da lässt sich, habe ich jetzt zumindest keine Jahreszahl gefunden oder keine, Zeit, keine Zeitspanne, wie lange das da schon im Gebrauch war. Fragen wir uns doch mal, warum man diese Substanzen gekaut hat. Bei diesem ältesten nachgewiesenen Birkenpech ist anzunehmen, dass es da eher um die Verarbeitung dieses, dieser Substanz ging, denn ich habe es selber nicht ausprobiert, aber es wurde sehr überzeugend geschildert, dass der Geschmack wirklich alles andere als angenehm ist. Also es handelt sich da wirklich um ähm, ja, so eine klebrige und, und hoch erhitzte Substanz. Also es wird wahrscheinlich eher Noten aus verbrannt bis äh, dann harzig und pflanzenartig sein und äh, das wird Nehm, nimmt man mal an, jetzt nicht äh, zum Vergnügen gekaut worden sein. Es ist auch so, dass dieses Birkenpech umgeschmeidig und verarbeitbar zu werden, eben erwärmt und geknetet werden muss und wenn man jetzt gerade, wenn man sich vorstellt, dass man zum Beispiel irgendwelche Pfeile äh, beziehungsweise irgendwelche Pfeilspitzen in Schäfte kleb, klebt, da ist man vielleicht mit den Händen dann beschäftigt und um diese Substanz dann eben äh, zum Kleben der, der Stelle äh, vor, vorzubereiten, hat man sie vielleicht äh, gekaut. Ähm, mhm. Und äh, ich, äh, bei diesem Birkenpech war auch noch der Hinweis, dass man anhand der Abdrücke wohl auch festgestellt hat, dass es sich hauptsächlich um jüngere Menschen äh, im Alter zwischen sechs und 15 Jahren gehandelt haben muss. Das kann aber, kann ich mir zumindest auch so erklären, dass das dann natürlich auch die Menschen waren, die noch die gesündesten Zähne hatten. Ne? Ja. Also dass die dann einfach äh, dann verknackt wurden sozusagen, dieses dieses, ha <lacht> dieses Pech zu kauen, damit es äh, eben entsprechend weiterverarbeitet werden kann. Ähm, es gibt natürlich auch medizinische Gründe ähm, Harze und andere Substanzen zu kauen. Auch bis heute natürlich der, der Zweck der Zahnpflege, denn beim Kauen wird ja der Speichelfluss angeregt. Äh, Säuren, die zum Beispiel dann aus Zuckern und oder Getreiden stammen, werden verdünnt, sodass sich dann mit, dem, mit der äh, Mundflora nicht so starke Säuren binden, bilden, die das, äh, den, den Zahnschmelz ja angreifen. Äh, natürlich auch dann in Verbindung mit Kräutern und ähm, Solchen, solchen Dingen dann gegen Mundgeruch und, und solche äh, medizinischen Anwendungen. Es gibt natürlich dann, geht natürlich auch in den medizinischen Bereich, was äh, heilende Substanzen angeht, und im Weiteren auch durchaus um rituelle oder erholende Wirkungen, äh, da ähm, manche dieser Pflanzen, Rinden und Harze durchaus auch ähm, halluzinogene oder andere berauschende Wirkungen hatten. Und an, ähm, aus dem wilden Westen kennt man ja dann teilweise auch noch den Kautabak. Da habe ich jetzt auch nicht so, das ist jetzt auch eher eine Randnotiz, aber äh, da wurde ja dann, der wurde dann ja auch gekaut und auf gar keinen Fall der Speichel runtergeschluckt, weil das Nikotin ja im Verdauungssystem eher ähm, dann für sehr unangenehme Wirkungen sorgt. Aber auch da wurde wurde dann eben für die berauschende Wirkung gekaut. Was bei dem Chicle äh, genannt wird, dass es wahrscheinlich dann auf längeren Jagdunternehmungen äh, gekaut wurde, um den Hun Hunger zu unterdrücken und auch den Durst durch das Kauen, ähm, das lenkt so ein bisschen ab und wie gesagt, der Speichelfluss sorgt natürlich auch dafür, äh, dass man nicht so schnell ein Durstgefühl empfindet. Noch eine ganz interessante Wirkung ist zum Beispiel in der Maya-Kultur, also wenn wir wieder über dieses Chicle-Kaugummi sprechen, das wurde in der Maya-Kultur äh, nicht allen gestattet zu kauen, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Da war das eine Sache, die unverheiratete Frauen und Kinder gemacht haben, also Chicle kauen. Also das, das ist dann sozusagen eine symbolische Wirkung, gerade bei den unverheirateten Frauen, ähm, mag das ja für den einen oder anderen jungen Mann vielleicht auch interessant gewesen sein, ähm, da ein, äh, ein Indiz zu haben, dass da er sich da vielleicht bemühen könnte. Und neben diesen Dingen gab es dann eben auch die Gewohnheit von Sexarbeiterinnen der Zeit äh, besonders provokativ und schmatzend äh, das Tschikle zu kauen, äh, auch wieder um entsprechende Zeichen zu setzen. Das gibt es ja teilweise heute auch noch so als bisschen er erotisch besetztes äh, Zeichen, wenn Frauen irgendwie sehr, sehr artikuliert dann Kaugummi kauen, dass das ja. dann irgendwie so ein bisschen, bisschen ähm, reizvoll für bestimmte äh, Zielgruppen <lacht> sein soll. <lacht> <lacht> ähm, und eine moderne Erkenntnis, ähm, die aber sicher früher sich auch schon bemerkbar be gemacht hat, ist eben die entspannende und gleichzeitig konzentrationsfördernde Wirkung, was natürlich durch die ähm, Betätigung der Kaumuskulatur ähm, beim Kauen äh, passiert, die Sorgen, die Muskeln sorgen natürlich auch wieder, dass der Kopf äh, gut durchblutet wird und da der Mundraum ja auch sehr stark mit Nerven besetzt ist, ähm, wird eben auch da das Nervensystem entsprechend beim Kauen noch mal stimuliert. Und äh, hat bestimmt jeder schon mal erlebt, irgendwie in einer stressigen Situation, wenn man jetzt irgendwie längere Autofahrten oder was weiß ich, äh, irgendwelche Prüfungssituationen hat, dann kann so ein Kaugummi einen auch so ein bisschen ablenken, aber gleichzeitig auch äh, dann irgendwie ein bisschen fokussieren, dass man sich da auf diese, auf diese aufs Schreiben und aufs Beantworten von Fragen ähm, konzentriert. Das waren so ein paar Dinge, die ich jetzt äh, als Begründung, warum man sich etwas in den Mund steckt und kaut, äh, ohne wirklich einen Nährwert zu haben, aber einen Mehrwert haben wir jetzt hoffentlich äh, daraus ziehen können. Hat das Kauen ähm, auf jeden Fall. Und damit äh, würde ich dann in den zweiten Teil wechseln wollen, nämlich das, die moderne Geschichte des Kaugummis. Und zwar beginnt die im Jahr 1848. Der Amerikaner John, also Nordamerikaner John B. Curtis, verwendet ein Rezept der ähm, Ureinwohner äh, von Nordamerika, nämlich das eben schon erwähnte Fichtenharz, um äh, Kaugummi herzustellen. Dazu verwendet er auch noch Bienenwachs. Die frühen Formen sind auch nicht gesüßt, das kommt erst später und auch äh, nicht aromatisiert. Also da geht es wirklich nur um das Kauen an sich. An anderer Stelle habe ich dann noch erfahren, dass das, dieses erste Kaugummi auch nicht besonders gut geschmeckt haben soll. Also dieses Fichtenharz mag ja für die eine oder den anderen ganz interessant klingen, aber geschmacklich war das wohl jetzt noch nicht so im Vergleich zu späteren Produkten noch nicht so richtig toll. Trotzdem hat sich das großer Beliebtheit erfreut, sodass er eben innerhalb kürzester Zeit äh, diesen Kaugummi auch industriell herstellt, sprich also eine Fabrik zur Herstellung von Kaugummi errichtet. Das ging allerdings nicht so lange erfolgreich, denn es äh, geschah dann fast zehn Jahre später, dass ähm, Thomas Adams dann äh, einen Plan hatte. Und zwar hat er von dem äh, im Exil lebenden mexikanischen General oder Ex-General Antonio López de Santa Anna besagtes Chicle äh, gekauft. Das hat er wohl bei, seinem, bei seiner Ausreise aus Mexiko in großen Mengen äh, mit sich geführt. Der ursprüngliche Plan von Adams war, ein, eine günstige Alternative für den Kautschuk äh, zu finden. Der war zu der Zeit wohl schon sehr wichtig. Allerdings hatte dieses Chicle-Gummi äh, nicht so diese, die erwünschten Eigenschaften ließ sich zum Beispiel nicht vulkanisieren, was ja für die Herstellung zum Beispiel von Reifen äh, nicht äh, ganz unwichtig ist. Dieses gekaufte Chiclet, er war also kurz davor, dass diese ganze Sache spielte in, in, in New York, äh, da im äh, Hudson River ist es glaube ich, dann dieses Chicle mhm. zu versenken, äh, der, der äh, Anekdote nach äh, ist er dann wohl in eine Apotheke gegangen und hörte, wie ein Junge eben besagtes ähm, äh, Fichtenharz-Kaugummi äh, bestellte. Und äh, er muss wohl auch die, die ursprüngliche Verwendung dieses Chicli gekannt haben, denn er dachte, naja, für Reifen eignete es sich nicht, aber vielleicht eignete es sich äh, für den Zweck, für den es auch die, ähm, die Maya schon über Generationen verwendet haben, stellte also eben aus diesem, diesem äh, Gummi auch Kaugummis her. Und zwar im Jahr 1859. Zehn Jahre später, also 1869, meldete er das erste Patent zur Herstellung von Kaugummi an. Und äh, das war ein Riesenerfolg und tatsächlich war es verdrängte es schnell das von John B. Curtis entwickelte Produkt vom Markt, denn ähm, dieses Kaugummi war wesentlich beliebter als ähm, äh, und, und, und geschmacklich dann entsprechend auch besser als das äh, Fichtenharz-Kaugummi. Eine weitere Entwicklung geschah dann im Jahr 1875. Ein gewisser John Colgan aus Kentucky verwendete das Kaugummi um für medizinische Zwecke. Da hat er den sogenannten Tolu-Balsam, einen Balsam aus dem südamerikanischen Balsambaum, verwendet, der also eine Wirkung gegen Husten haben soll und hat den Kaugummi teffi tolu entwickelt, also einen medizinischen Kaugummi. Und dann 1893 kommt William Wrigley Jr. ins Spiel. Der Name kommt einem dem einen mhm. oder der anderen vielleicht bekannt vor. Der ist ursprünglich Produzent von Seife und Backpulver. Produkte, die zu der Zeit zwar wichtig waren, aber eben auch schon von anderen Herstellern äh, produziert wurden. Und im, im Grunde ursprünglich als Werbegag stellte Wrigley dann äh, Kaugummis hinzu. Auch da habe ich dann nochmal erfahren. Es war so sozusagen, wenn du jetzt eine gewisse Menge äh, Backpulver bzw. Seife äh, nimmst als Händler, kriegst du dann nochmal so eine kleine Stiege Kaugummi dazu. Ne? Und dann erfreuten die sich wiederum äh, so großer Beliebtheit, dass nachher Seife und Backpulver in den Hintergrund traten und Wrigley äh, dann. Ähm, nur noch Kaugummi produzierte. Im Jahr 1893 wurde übrigens dann der Rickley's Juicy Fruit, der meines Wissens nach auch heute noch erhältlich ist, mhm. äh, entwickelt und wurde schnell zum beliebtesten Kaugummi überhaupt in Amerika. Und äh, im selben Jahr wurde äh, auch der Rickley's, Rickley's Spearmint Kaugummi hergestellt. Und beziehungsweise erstmal entwickelt äh, und dann hergestellt. Ja, das äh, im Grunde war das dann eine riesige Erfolgsgeschichte. Rickley wurde sehr reich und äh, war der Erfolg ähm, war also sehr groß. Äh, für uns in Deutschland geht die Geschichte mit dem Kaugummi so richtig erst. Also wenn man jetzt von diesen Baumharz-Erfahrungen im süddeutschen Raum absieht, also mit dem Kaugummi geht es nach dem Zweiten Weltkrieg richtig los, wo dann die hier eingesetzten amerikanischen Soldaten dann auch Kindern oder anderen oder ähm, befreundeten Bewohnern hier dann die Kaugummis schenken und so auch für eine Verbreitung in Deutschland sorgten vielleicht nochmal auf den modernen Kaugummi äh, geblickt. Also es gibt auch bis heute noch ähm, Produkte, die aus diesem Milchsaft des Breiapfelbaums oder vergleichbaren Pflanzen hergestellt werden. Ähm, allerdings der Großteil der Kaugummis besteht heute aus synthetischem Kaugummi, der auf Erdöl basiert. Und äh, ja, so in, in, in neuerer Zeit äh, hat sich ja, es aber auch schon bestimmt äh, zig Jahre die Zahnpflegekaugummis, die dann nochmal mit bestimmten Mineralien versetzt sind. Natürlich auch ohne Zucker. Wobei man sagen muss, denn, äh, diese, diese speichelbildende ähm, Wirkung setzt den, ähm, das Kaugummi mit Zucker nochmal höher als äh, zum Beispiel Bonbons oder Lutscher. Äh, dadurch, dass äh, der Speichel gebildet wird, ist das dann selbst mit Zucker nicht so schlimm wie andere Süßigkeiten. Aber natürlich mit modernen Süßstoffen hat man dann eigentlich eine, über, ja, eine vollständige pflegende Wirkung des Kaugummis. Und wie gesagt, mit zum Beispiel Mineralien oder Dingen, die den Abrieb von irgendwelchen Zahnbelegen fördern, also irgendwelche Zusatzstoffe, wurde dann nochmal ein Produkt gezielt für, für die Zahnpflege entwickelt und natürlich eine atemberaubende Menge an unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Da hat die moderne Chemie natürlich mit den Aromen äh, nochmal eine ganz andere Karten ins Spiel gebracht, als das mit natürlichen Aromen überhaupt denkbar gewesen wäre. So viel vielleicht zur kurzen Geschichte des äh, Kaugummi. Christopher. Ich frage dich jetzt nicht die dumme Frage, ob du schon mal Kaugummi gekaut hast, aber vielleicht ähm, magst du mal erzählen, ob du das häufig machst. Hast du da so eine Gewohnheit oder Routine? Äh, kaust du häufig Kaugummi oder ist das eher etwas, was du mal, wenn es sich irgendwo ergibt, machst und eher selten? Ich muss sagen,
1: ähm, ich habe da, während du darüber gesprochen hast, auch länger darüber nachgedacht. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt schon mindestens zehn Jahre lang kein Kaugummi mehr gekaut. Was also mhm. könnte ich mich nicht daran erinnern. Also ich habe kein Bedürfnis verspürt, mir weder Kaugummi zu, kau äh, zu kaufen, noch es irgendwo zu schnorren oder irgendwie es angeboten zu bekommen. Ähm, es war natürlich ein Thema in der Schule. Ich, ich weiß nicht, wie das bei dir war. Bei uns war das ein großer, großes Konfliktthema, ob Kaugummi-Kauen im Unterricht durch die SchülerInnen erlaubt sei. Da gab es dann Lehrer, die dann eingefordert hatten, dass man es äh, herunterschluckt oder dass man es in den Mülleimer spuckt. Es gab sogar Lehrer, die so hart waren, dass man es ihnen in die Hand spucken musste. Uh. Ja, ähm <lacht> es gab ja auch dann dieses Gerücht, ja, Kaugummi, wenn man das herunterschluckt, dann bleibt das sieben Jahre im Magen. Hm, stimmt ähm, nicht. Genau, Habe ich was bei der Recherche auch, auch entdeckt. entdeckt ja,
0: Also es ist äh, wohl nur in dem Fall, wenn man jetzt besonders äh, träge Magen- oder Darmbewegung hat, dass sich, wenn man das jetzt regelmäßig macht, dann auch die Kaugummis äh, verklumpen können und ansammeln können. Aber bei einem gesunden Menschen wird äh, das Unver der unverdauliche Teil, also wenn man jetzt… Ein Kaugummi mit Zucker isst, wird der unverdauerliche Gummiteil ganz normal ausgeschieden.
1: Mhm. Ähm, ja, und dann gab es natürlich in, in meiner Jugend so, so diese ganzen Sachen wie, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, dieses Endlos-Kaugummi, was mhm. dann so ein langes Gibt's. Band ist. Ähm, was in so einer Dose auch verkauft wird, ähm, das hat man dann in, hin und wieder so vom ersten Taschengeld gekauft. Ähm, aber ansonsten hatte ich nicht so eine starke Beziehung zum Kaugummi. Ich war jetzt auch niemand, der Kaugummi aus Konzentrationsgründen gekaut hätte. Das war natürlich dann immer erlaubt in den, in den Klausuren oder in den Schul Schularbeiten, dass man dann äh, Kaugummi kauen durfte, um die Konzentration zu fördern, ähm, aber ich war ja schon immer ein sehr konzentrierter Mensch. <lacht> nee, also also ich habe jetzt kein spezielles Verhältnis zum Kaugummi, aber man hat ja so die ganzen Jugendsünden mitgemacht. Kaugummi mit jeglichen, jeglichen Geschmackssorten. Ich habe es auch nie geschafft, da wirklich gut Blasen mitzumachen. Es gibt ja dann dieses Bubblegum, mhm. ähm, was ja dann nochmal spezielle Eigenschaft hat, womit man schön aufblasen kann, habe ich nie hingekriegt. Also begabt war ich nicht. Ähm, wie, war denn, wie war denn das bei dir in der Schule zum Beispiel? War das da erlaubt oder war das da auch ein Konfliktthema?
0: Also in der Grundschule äh, habe ich jetzt persönlich nicht viel Kaugummi gekaut, aber wir hatten natürlich, wie die meisten Schulen wahrscheinlich, in der Nähe einen Kiosk und da habe ich natürlich Schulfreunde häufig begleitet und habe mir diese ganzen Versionen und äh, Produkte dann auch angesehen, hatte aber selbst auch nie so den, den Anspruch, dass ich das irgendwie alles mal haben wollte. Da gab es ja zum Beispiel auch Kaugummi aus aus der Tube, also einen besonders weichen oh. Kaugummi, den man aus einer Tube drücken konnte. Dieses, diesen Endlos-Kaugummi hattest du ja schon erwähnt. Äh, was äh, noch ein Riesending in meiner Grundschulzeit war, ähm, das war ja so in den 80er-Jahren, waren Kaugummis mit Sammelbildern. Und zwar im Speziellen äh, die sogenannten Miami-Weiß-Kaugummis. <lacht> mit extrem vielen äh, Motiven hier von, wie hieß er, John ja, komme ich jetzt nicht drauf, aber hier dann so mit Ferrari und Florida und äh, diesen zwei hochgestylten in Anzügen äh, äh, Polizisten, die da ähm, mhm. dann, ich glaube, ich weiß, ich habe es nicht mehr so präsent, aber hauptsächlich so Drogenverbrechen aufdeckten, glaube ich. Ne? Äh, das, war, das war irgendwie der Renner auf dem Schulhof, da konnte man natürlich dann auch die Bilder tauschen. Die Kaugummis schmeckten auch gar nicht so gut. Also da war es tatsächlich dann eher dieser, dieser Sammelimpuls äh, und das Kaugummi war dann so eine Beigabe, äh, um irgendwie diese, diese Sammelsucht zu rechtfertigen. Keine Ahnung.
1: Ja, stimmt. Jetzt, wo du es erzählst, ich erinnere mich gerade dran, bei uns äh, gab es das dann mit so, ähm, äh, so Tattoos, also Wassertattoos, die man dann quasi auf die Haut legen musste, mit so einem nassen Schwamm andrücken. Mhm. Und dann hatte man für so einen Tag so einen Schmetterling oder so auf der Hand. Ähm, das, das hatte ich auch. Das war bei uns immer beim Gemüsehändler, gab es das immer, wenn man dort dann einkaufen war mit der, mit der Mutter, ähm, immer quasi dazu geschenkt.
0: Mhm. Ja, die, die kenne ich auch. Die äh, gab es, glaube ich, für fünf Pfennig. Und da habe ich, weiß ich noch mal, habe ich irgendwann mal von meinem Taschengeld fünf Mark genommen und habe so eine ganze Kiste gekauft. War super glücklich, weil die anderen haben sich das immer so einzeln gekauft und ich dachte, ich habe eigentlich nie so Süßigkeiten gekauft und, so und dachte, jetzt bist du der Held. Kam dann mit dem Ding nach Hause und mein Vater sagte zu mir, du bist ja bekloppt. Und da war ich sofort vom einen Moment auf den anderen äh, tot über meine Investition. <lacht> Aber rückblickend muss ich sagen, hatte er natürlich recht. Das äh, musst auch, du wahrscheinlich heute auch sagen. Würde ich heute auch sagen. Tragen, ja, vielleicht würde. nicht so harsch, aber <lacht> würde vielleicht äh, zur, zur Reflexion dieses, dieser Investition schon anregen wollen.
1: Andersherum, wenn man sie dann für 10 Pfennig weiterverkaufen
0: würde, wäre da schon wieder
1: ein gewisser Geschäftssinn.
0: Das stimmt, ja. Ähm, aber gut, der Kiosk war jetzt auch nicht so weit entfernt, dass man da äh, dem, dem guten Mann da am Kiosk die... Äh, äh, da das Wasser ab hätte abgraben können. Das war tatsächlich <lacht> eine einfach sehr unüberlegte Aktion. Da hätte ich vielleicht auch öfter mal einfach einzelne Kaugummis nehmen sollen, statt es dann an einem Tag dann für alle Groß Zeiten gewinnt. zu lösen. Ja, sehr schön. Ja, genau. Ähm, übrigens, dieser Bubblegum habe ich jetzt äh, in, der, in der Geschichte gar nicht erwähnt. Ist auch eher zufällig entdeckt worden. Ähm, den Namen des äh, guten Mannes, der die Rezeptur entwickelt hat, äh, weiß ich jetzt natürlich nicht auswendig. Aber der hat äh, hauptsächlich nach neuen Geschmacksrichtungen geforscht. Ähm, muss wohl auch in dem, im 19. Jahrhundert gewesen sein und hat dann eher zufällig wohl eine Rezeptur entdeckt, die dann diesen besonders äh, Blasen, äh, also Blasenfreundlichen, kann man ja nicht sagen, also der äh, sehr, äh, sehr große Blasen ermöglicht, hat er dann äh, entwickelt.
1: Mhm. Gut, das war's zum Kaugummi. Ähm, nächste Folge geht es weiter. Ähm, es steht ja dann die Bundestagswahl ins Haus und ich habe mir gedacht, dann machen wir mal was Politisches. Mhm. Ähm, was das dann ist, das werdet ihr in der nächsten Folge erfahren. Oh, Spannung. Mit Cliffhanger. Mit Cliffhanger, <lacht> genau. Ja,
0: yeah. also dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss eat my head with cream, eat my arms with mayonnaise, eat my legs with ketchup, and if friends around to taste my ass.